0: y esto es nos vamos de podcast y quien te habla se llama anavaquerizo te mando mucho ánimo para seguir con el confinamiento y además hoy te hago una propuesta diferente vamos a romper tabúes ya sabes que este es el programa en el que conocemos la historia de personas normales y corrientes que hablan sobre esos temas que de verdad importan pues bien hoy el tema es la salud mental Vamos a hablar de salud mental sin tapujos con Amor Pérez. A ella, a Amor, a los 15 años, la vida le cambió radicalmente porque le diagnosticaron depresión crónica grave. También ha tenido anorexia nerviosa. Ha pasado muchos baches que ha ido superando. Nos vamos de podcast con Ana Vaquerizo. El valor de la sanidad pública, cuánto estamos hablando de ello durante estas semanas. Una sanidad pública que no solo es importante para combatir virus, porque abarca mucho más. Pero es cierto que hay aspectos, como la salud mental, que posiblemente tengan poco protagonismo. En España, de cada 100 euros que se invierten en sanidad, en torno a 5 se destinan a salud mental. Y si miramos la estadística a nivel mundial, son 3 euros de cada 100, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Estos son los números y detrás, como siempre, están las personas. Doy la bienvenida a Amor Pérez, que siendo todavía un adolescente, se encontró con muchos problemas que vinieron de repente por culpa de la depresión. Hola, Amor.
1: Hola. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? Bueno, pues yo tenía 15 años y en mi adolescencia, cuando sacaba buenas notas en clase, me encantaba salir. Eh, era una chica bastante simpática, divertida, pero un día se torció todo. Eh, me iba encerrando en casa, no quería salir con nadie, eh, pues mis padres no se lo iban creyendo. Se pensaban que yo había discutido con la gente. Pues eso, típico de un adolescente que cuando riñe con alguien no no le apetece salir. Y yo por mi cuenta decidí ir a una psicóloga gratuita, pues yo no tenía ingresos ni nada por el estilo. Mientras en el instituto pues empiezan a bajar las notas y tal, la profesora me dijo que tenía que dejar los estudios. Yo quería seguir con los estudios, entonces me volví a enganchar yéndome al pueblo de mi abuela. Allí me acogieron bastante bien, pero ya me habían detectado la depresión crónica. Entonces, me era imposible estudiar con tanta ansiedad y tanta dosis de medicación. ¿Y por qué? ¿No te puedes concentrar? o ¿En qué te afecta? Sí, sí, la medicación afecta tanto a la memoria como a la concentración. La psiquiatra cuando me ve cree mi recuperación porque era joven, pero con el paso de los meses hace que me salga también del instituto, decide ingresarme en, en la unidad de, del hospital. No se llama hospital psiquiátrico porque está dentro del hospital normal, pero es un hospital de unidad de psiquiatría.
0: Hay mucha literatura sobre cómo son este tipo de centros, muchos mitos. A mí me gustaría que nos describieras cómo es cómo es la vida allí.
1: Muy difícil. Mi ingreso fue en la unidad de hospitalización de psiquiatría de adolescentes de un hospital de Valencia y esta unidad comprende las edades entre los 15 y 18 años. Yo tenía 17 y en 3, 4 meses cumplía la mayoría de edad. Es un lugar totalmente cerrado con vigilancia de guardias de seguridad en la puerta de entrada. Cuenta con muchos profesionales Eso sí, especialistas en psiquiatría, auxiliares, enfermeras, psicóloga... ¿Y cómo
0: es un día normal allí? ¿Qué se hace? ¿Qué rutinas se siguen?
1: Pues el día te levantas a las 8, eh, te tienes que duchar. Una cosa que me impactó mucho fue que no puedes utilizar un secador por miedo a que te electrocutes o algo... Después desayunábamos, por las mañanas nos entreteníamos pintando mandalas o haciendo dibujos a otros a otros chicos que habían ingresado y no querían hacer nada, pues para ayudarles a que hicieran cosas. Tengo que comentar que solo habían cinco habitaciones. Es un lugar muy reducido y que entras por lista de espera y en función de la gravedad. ¿Crees que es poco? Sí.
0: ¿Tú tuviste que esperar cuánto tiempo para entrar?
1: Yo tardé muy poquito porque acababan de abrir el hospital. Por una parte me parece pocas camas, pero por otra pienso que se puede hacer más en lo, en lo mental, tanto con psicoterapeutas, hablando y psicólogos, que no intervenir tanto con medicación y estar ahí privado de lo social, que puede ser una familia...
0: Entre vosotros y vosotras, las personas que estáis allí internadas, hacéis piña, hacéis familia, por así decir.
1: No nos dejan mantener contacto entre nosotros en cuanto a contarnos lo que nos pasa, ni a contar cosas. Por ejemplo, si tenemos móvil no nos dejan darnos los números de teléfono, ahí estamos privados de todo, no tenemos móviles, ni ordenadores, ni nada. O sea, Ese es un confinamiento total.
0: Ahora estás pasando un confinamiento y entonces pasaste otro. En fin, has aguantado mucho más que nosotros. Eh, ¿Ese tiempo que pasaste allí, sientes que te ayudó? ¿Sientes que fue algo productivo, que te hizo bien?
1: Las charlas con los psicólogos, sí, más que con el psiquiatra, puesto que no querían más que mandarme a clase, pensando que yo estaba bien y he tardado años en volver a clase uh -huh. bueno, vamos a contar que
0: sí que has vuelto, ¿no? O sea, has superado bastante eh, pues sí, pero bastante.
1: volver a rápidamente y a mí me ha gustado mucho
0: ¿tú crees que hacen falta recursos en la sanidad pública para la salud mental? muchos Los datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que uno de cada cinco niños y adolescentes tiene un trastorno mental, por lo que desgraciadamente no es, no es algo tan raro. Pero sí que lleva algún estigma, o se supone que lleva algún estigma. No sé si tú has notado ese estigma social, al margen de lo físico, al margen de lo que pasa en tu cuerpo o en tu mente, que con la gente que te relacionas hay algo que cambia.
1: Por supuesto. ¿En qué lo notas? Hay gente que no quiere contar lo que le pasa. Y creo que debemos estar más abiertos a contar lo que nos pasa. O sea, si yo voy al psicólogo o al psiquiatra, se nos cataloga como que estamos locos. Y no es así. Hay que abrir la mente de la gente, ¿vale? Sobre todo los que sufrimos esto. Tenemos que ser fuertes y contar abiertamente lo que nos pasa. Pues para que se nos escuche. Y... Que no sea invisible, que nos aporten soluciones, sobre todo la gente que tiene voz.
0: Tú ahora mismo hablas abiertamente, también publicas en redes sociales, pero ¿te costó empezar a hablar de lo que te pasa o desde el primer momento lo pudiste hacer?
1: Cuando empecé con mi nuevo psicoterapeuta, él no me dijo tienes que hablarlo, pero yo me sentí ya como prácticamente curada. Y me ayudó mucho a ser libre y expresarme por el bien de, de otra gente, para ayudar. Por si alguien me lee y siente lo mismo, que sea capaz de, de hablarlo.
0: ¿Y tu entorno cómo reaccionó? ¿Tu entorno más próximo? ¿Tus amigos, tu familia? Entiendo que es un poco duro, ¿no? Que, que de repente, además, un poco como nos cuentas, así de la noche a la mañana la situación de una persona que quieres cambie tanto. No sé cómo se cómo reaccionaron ellos.
1: Al principio nadie te entiende, la pura realidad. Si no vas al colegio es porque estás triste, con ansiedad, etcétera es cuento. Si no sales con los amigos, es como reitero, porque has reñido con ellos. Luego la familia al final es la que tiene que sostenerte, evidentemente. Mis padres iban a terapia conmigo, Pues íbamos a la psicóloga. Ellos entraban después que, de que lo hiciese yo. En psiquiatría había grupos de terapia para padres. También acudía mi madre, ya que mi padre por trabajo pues era imposible. Luego, pues los amigos, no yo no contaba con amigos, pero al final el fútbol me hizo conocer más gente. Y a día de hoy, mi psicoterapeuta y psiquiatra es todo un honor y le estoy súper agradecida.
0: ¿Y piensas que el hecho de que no se hable, de que permanezca invisible, eh, haga que sea un tema del que no se piensa que sea una prioridad, de que no se destinan recursos y tampoco que se hable, ¿no? Entonces, ¿es un poco que se retroalimenta ese problema?
1: Sí, sí, porque hacemos como que no importe cuando realmente la mente de una persona es lo que más lo que más vale porque a día de hoy hay muchos suicidios es la causa más externa la primera causa externa de muerte en españa y creo es que va por delante de los accidentes de tráfico y sin una mente no, no puede avanzar un cuerpo.
0: Has hablado del suicidio, que es un tema del que no se, no se suele hablar y del que se tiene una cierta percepción de que las personas que se suicidan tienen problemas personales que les llevan a hacer eso. Como algo que parece demasiado simplista en un tema que es mucho más profundo y que va
1: mucho más allá.
0: ¿Tú has visto este problema de cerca? Sí.
1: En toda su complejidad. Yo, por ejemplo, yo intenté suicidarme y a mí... Yo tengo mucho miedo a volver a hacerlo. O sea, creo que estoy curada de eso. Y me da mucho miedo que la gente lo haga. Entonces quiero que eso se frene.
0: No quiero simplificar, ni que se entienda como una norma general, porque cada persona entiendo que es distinta. Pero te pregunto, en tu caso, ¿qué pensamientos generan el, el querer acabar con tu vida? Es decir, ¿qué pasa dentro de la cabeza de alguien para tomar esa decisión, que le lleva a tomar esa decisión.
1: Tú te sientes mal y decides acabar con tu vida, es decir, no me está saliendo bien esto. Estoy mal, ¿por qué le así? Me está llevando me está llevando todo esto por el mal camino. No quiero seguir tomándome las pastillas o O suicidarte con pastillas, me da igual. O sea, no no quiero seguir así. Es decir, es que pueden haber muchas situaciones. Yo he tenido muchas situaciones. O tienes un balcón, ¿por qué no lo haré? O sea, ¿podríamos decir que de repente
0: te da un bajón? En un corto periodo de tiempo te da un un bajón. Sí.
1: A ver, a mí si me da un bajón. Ahora si sí lo pienso y digo, lo haré, no lo haré. Pero en aquellas veces yo pues me hacía cortes, me hacía cosas, pero nunca he hecho un acto muy violento.
0: ¿Y cómo se podría
1: frenar? ¿Crees que es bueno
0: que no se hable, por ejemplo, en los medios de comunicación? Solamente se habla un día al año, que es el día del suicidio. En teoría la explicación de que no se hable es para no promoverlo, pero no sé si tú, que eres una persona que ha visto ese problema de cerca, crees que... ¿esa argumentación funciona o sería más producente hablarlo?
1: Sería producente que hubieran más servicios en la sanidad pública destinados a ello y se hablara de la salud mental, no en concreto del suicidio, porque por ejemplo eh, si quieres tener mucha terapia tienes que pagarla yo por ejemplo voy a, a terapia de pago y no puedo ir todas las veces que desearía por, por falta de medio económico y en la sanidad pública estás saturada. Mucha gente no puede ni ir y, claro, no se la puede permitir de otra manera.
0: ¿Tú ahora mismo eh, en qué punto estás? Quiero decir, tú sí que has retomado los estudios, Me parece que tienes algún título, que ya haces actividades de voluntariado... Entonces, nueve años después de que Amor Pérez tuviera este, este problema, o se encontrara con esta situación, ¿cómo es su vida hoy?
1: Pues hoy me encuentro que tengo algunos baches, pero es como una montaña. O sea, yo he ido escalando poquito a poco y creo que cuando, me, cuando es como que estoy esquiando, Y cuando me tiro por una montaña, como que subirla no me cuesta tanto. Es mucho más fácil. Yo estuve en un voluntariado, o sea, cuando empecé a estar un poquito mejor. Mi psicoterapeuta, con el que sigo ahora, me ha animado a hacer un voluntariado con discapacitados intelectuales. Porque era lo pues una de las cosas que más satisfacción me daba el ayudar a otras personas de hecho ahora estoy estudiando auxiliar de enfermería porque me parece lo más bonito bueno, lo más bonito pues ayudar a otras personas ya que no puedo sacarme una carrera por falta de memoria, falta de concentración pues qué menos que ser auxiliar de enfermería y poder trabajar con enfermos mentales.
0: Una profesión que además ahora mismo se está demostrando que es básica y muy importante. Pues sí. Comentabas antes que la medicación que tomabas era mucha y además que tenía unos efectos grandes ¿no? sobre tu cuerpo físicamente. Sí,
1: yo llegué a tomar aproximadamente o de media 14 pastillas diarias con mi primera psiquiatra y me causaron un sobrepeso de 30 kilos en aproximadamente dos meses, en sólo dos meses 30 kilos y yo eso no lo podía aceptar, me, me costó psicológicamente pues un trauma porque yo siempre había estado muy delgada, de hecho tuve anorexia nerviosa Y para mí eso fue muy duro de aceptarlo.
0: ¿Y qué consecuencias tuvo? ¿Cómo fue ese proceso, ese ese cambio tan radical en lo físico?
1: Bueno, pasé del anorexia nerviosa a recuperarme. Luego pasó un, un tiempo y después 30 kilos de golpe. Entonces eso fue pues muy duro.
0: Siempre se dice que la apariencia física es importante en el ámbito social. A veces... Podríamos debatir que incluso demasiado. Me estoy refiriendo en concreto a la presión estética, por, por estar delgada, por cumplir con los cánones. Tú nos cuentas, hiciste esa especie de transición de cumplir con los cánones, de, de estar delgada, a no cumplir con, con ellos por ese, ese peso que ganaste. ¿Tuvo consecuencias para ti el cambio físico en lo social?
1: Sí, la gente te conoce delgada y como que te produce... Re... La gente te produce rechazo, o es tu, tu mente, pero yo creo que no, que no te quieren igual.
0: ¿Y tú qué hiciste en ese momento? ¿Cómo saliste? Porque está claro que, que has salido, que estás dando pasos hacia adelante. ¿Cómo se consigue?
1: Yo creo que es controlar la ansiedad, porque una depresión te da mucha ansiedad. Y sobre todo tener un apoyo importante, tu familia. Tu familia no te va a abandonar, pero tu familia tiene que intervenir también en, en la terapia. O sea, si, si tu psiquiatra o tu, o tu psicólogo hace terapia, por favor que acudan tus padres, tu familia, tu, quien esté contigo, porque al final se aprende y van a aprender muchas cosas van a valorarte van cosas que ellos no entendían al final las van a entender y no te van a hacer sentir peor porque al principio ellos tus padres o, o me reitero lo que de lo que he dicho tus cuidadores quien esté a tu lado no, no van a saber lo que es y más una situación tan complicada. Tienen que saber lo que es para luego poder ayudarte en casa. Dirías que falta información? Falta mucha información.
0: Y ahí voy. ¿Dónde se tendría que hacer esa información más accesible? No sé si en los colegios, en los medios, en qué sitios tendrían qué sitios tendrían que dar acceso a esa información para que luego si pasa no se tome como algo extraño o algo que no se sabe cómo abordar.
1: Medios, centros de salud, colegios, porque hay muchos niños también que tienen muchos problemas por, por la situación de las familias, entonces es que todo el mundo lo puede sufrir.
0: ¿Tú no tenías ningún ningún antecedente, ningún aviso, ningún...?
1: Nada, es que no no fue por nada en especial. De repente, ya está.
0: Porque la gente vincula la, la depresión con que está muy triste porque ha muerto alguien, porque ha perdido el trabajo o lo que sea.
1: Mm, esto no siempre es así, ¿no? Pero es que te puede venir un, una depresión por nada, porque te vas sintiendo mal poco a poco y ya está.
0: ¿Crees que la palabra depresión se utiliza a veces a la ligera?
1: Eso yo tampoco lo entiendo y no me gusta que la utilicen así, porque en realmente no saben lo que es. Estoy deprimida, no estar deprimida, estás triste. Y me fastidia mucho, porque realmente no saben a lo que se están refiriendo, porque porque no tienen esa información. Uh -huh.
0: Ahora, durante el confinamiento, con esta crisis sanitaria, ¿cómo lo, lo estás llevando? Teniendo eh, problemas de salud mental, ¿cómo se lleva...? el confinamiento no sé si tenéis algún alguna especie de permiso para poder salir a la calle o como todos en casa
1: pues a ver no se lleva muy bien y la verdad es que hay que salir de casa porque nos lo recomiendan pero no tenemos ningún tipo de permiso especial por así decirlo
0: no podéis ir a dar un paseo
1: no por vuestra enfermedad no ciertas personas con discapacidad sí que pueden hacerlo y creo que tan importantes son unos como otros. Yo, por suerte, estoy llevando la ventaja de que salgo a trabajar y me da un poquito el aire, pero aún así no lo estoy llevando bien, como he dicho. ¿En qué trabajas, amor? Soy auxiliar de ayuda a domicilio y trabajo cuidando a un hombre mayor, porque es muy duro si además las visitas que tenemos con nuestros profesionales las tenemos que hacer telemáticamente. ¿No? virtualmente a través de videollamadas o por teléfono. Porque hay personas que no disponen de medios. Me gustaría, como has indicado, hacer esa diferencia para la gente que nos escucha
0: y que a lo mejor no está muy actualizada en este tema, la diferencia que entre una discapacidad intelectual
1: y problemas de salud mental. A ver, yo tengo una discapacidad de un
0: 36%. Además de, de la salud mental. Eh, sí. Pero hay personas que solamente tienen... Una de las dos, ¿no?
1: Sí. Intelectual puede ser por síndrome de Down, todo esto. Y luego, pues, por salud mental. Y luego una salud mental puede ser depresión, ansiedad...
0: Así, a grandes rasgos... Podríamos resumirlo en que los trastornos de salud mental pueden aparecer en cualquier momento, aparecer de repente, y que deterioran unas capacidades mentales de la persona que sí tiene, ¿no? o que por lo menos hasta ese momento sí que tenía. Incluso puede ser un deterioro puntual en ciertos momentos o no. Y por otro lado, la discapacidad intelectual es algo que limita la capacidad de una persona a la hora de desarrollarse, ¿no? por ejemplo, eh, con algún tope en, en la capacidad de aprendizaje, etcétera Normalmente se nace con ella, pero también puede ocurrir que por problemas de salud mental prolongados o por lo que sea, por un accidente o mil cosas, pueda, se pueda adquirir una discapacidad. Bueno, es algo como muy esquemático, como quizá un poco torpe, no pero para resumirlo y para dar una, una idea clara. Oye, amor, eh, ¿has hecho...? contactos durante este tiempo de personas que están en situaciones similares a la tuya en, en las que te puedes también apoyar?
1: Pues, a ver, eh, en la unidad de, de la anorexia sí que tuve a chicas con las que sigo hablando y en la de psiquiatría también sigo teniendo contacto con una chica.
0: De todo lo que hemos estado hablando, que son cosas... ...duras y difíciles... ...aunque bueno, a la vista está... ...o al oído está... ...que tú hablas con, con mucha entereza... ...ahora con la perspectiva del tiempo... ...¿qué es lo más importante? ...lo que tiene que saber... ...una persona que... que acaban de, ...a la que acaban de diagnosticar...
1: ...que no se le venga el mundo abajo... ...que de todo se sale... ...que cuente con la ayuda... ...como he dicho de... ...de familia o de su cuidador de profesionales sobre todo y que que se deja ayudar que no se cierre porque es un camino difícil duro que no que no es corto pero que en las terapias yo creo que, que se puede.
0: Y las personas que están al lado de esas personas que enferman, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden desempeñar un papel para contribuir a ser parte de la solución?
1: No criticar, intentar entender, y sobre todo, si no lo entiendes, indaga un poco la situación. O sea, intenta entenderlo, pero no le digas, no es así.
0: Bueno, amor, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, tu historia, que además podemos decir que tiene final feliz y que seguro que ayuda a mucha gente que está pasando por una situación similar. Sobre todo coincidimos, y esto que quede bien claro para terminar, que no haya duda de que la clave es hablar de esto, ¿no?
1: Pues sí, Ana, muchas gracias a ti. Te agradezco mucho tu entrevista, que creo que puede llegar a mucha gente. Y, y nada, espero que se hable más del tema porque, como tú dices, hay mucha gente que puede estar pasando por esto. Y nada, muchas gracias.
0: Desde luego tiene muchísimo mérito todo lo que haces eso vaya por delante. Así que, enhorabuena.
1: Antes, fuera de
0: la entrevista, me ha dicho Amor que a ella le habían ayudado mucho unos textos motivacionales de una youtuber, que yo la verdad no la conocía, pero se llama Irene J.D. Y me ha enviado sus favoritos. Y hay uno que dice así que me gustaría leer un fragmento. Tarde o temprano se van las nubes y aprendemos a bailar bajo la lluvia. Ámate mucho, que toda esa gente que te dijo un día que no podías se quede hoy con la boca abierta. Que les des una lección. Que beses los no puedo y les mimes hasta que se duerman. Haz tus sueños posibles y llora, porque llorar no es malo. Es más, me atrevería a decir que es necesario llorar de vez en cuando para que la angustia no se clave. Ahí queda ese fragmento con créditos a Irene J.D. que tanto le gusta a Amor para cerrar su entrevista. Por cierto, la podéis conocer si queréis o tenéis curiosidad por ponerle cara a través de nuestras redes sociales a ella o a cualquiera de las personas que han sido entrevistadas en este programa a través de Instagram con arroba nos vamos de podcast, pero también a partir de hoy, y esto es noticia, a través de una página en Facebook con el mismo nombre, nos vamos de podcast. Y bueno, con este anuncio llegamos al final con música, como siempre, eso no cambia. Y la música que hemos preparado hoy tiene un poquito de historia y me vais a permitir que os la cuente. La hemos elegido por su compositor, Robert Schumann una persona brillante en la música y tanto que es uno de los principales exponentes del romanticismo. Tenía trastornos de salud mental también y la obra es la primera de las tres romanzas y se la dedicó a su mujer Clara Schumann que fue una pianista virtuosa y compositora también. Fue su regalo de Navidad para, para ella, para su mujer. Y también nuestra forma de visibilizar desde aquí tanto a los enfermos, que pueden ser maravillosos y pueden ser muy capaces, como a las cuidadoras, que tienen un papel fundamental y la familia, que tiene un papel fundamental en todo esto. Además, en el caso concreto de Clara Schumann, a quien va dedicada esta pieza musical que vamos a escuchar, ella tenía su carrera profesional como pianista virtuosa, cuidaba a su marido con un trastorno de salud mental y tenía ocho hijos. Ahí es nada. Espero que la disfruten. Hasta la próxima. Nos vamos de podcast con Ana Vaquerizo.